0: Мы продолжаем изучать Хухма и Мусар. Сегодняшний урок построен из двух писем Саба Микель. Название, оно идет «Ценнейшая находка». Это 69-е письмо. И я включил еще отрывок из 68-го э, письма, поступающий дерзко. И чтобы не завершать урок Отрицательным я поменял порядок и поставлю 68-е письмо в начале, а завершим наш урок Базрата 69-м письмом «Ценнейшая находка». Все-таки открою названием «Ценнейшая находка», потому что здесь будет важно несколько деталей, чтобы понять, как Сабу Микельм открывает нам частное провидение, как он видит события в переписке с сыном, как детали частного провидения. И он пишет э, своему сыну, что он послал своему сыну письмо и э, Он напоминает ему, что ему очень тяжело писать, но он все-таки рад тому, что он может чем-то поделиться со своим сыном и своей мудростью. И насколько теленок хочет молока коровы мамы, так корова хочет его надоить, напоить. И мне очень хочется написать тебе нечто удивительное, что, значит, значит, э, но что мне делать, когда рука Господа была на мне, и, то есть, ему тяжело написать, но он все-таки преодолевает трудности, и он видит все трудности его здоровья, как рука Господа была на мне, да смилуется он надо мной, и да приблизит меня к служению себе». И он пишет, я обнаружил ценнейшую находку, мой дорогой сын, и ты будешь первым, кто о ней узнает. Будь внимателен, держи за нее обеими руками и используй ее в своей жизни. Я всегда говорил, чем ближе э, человек... Я вот предоклил. Или перевод. Чем ближе нам человек, тем больше желание наше, чтобы он исправил свои недостатки. И человек, которого мы любим, то тот, кто любит, его сердце болит сильно, если он не исправляется. И он пишет, что... <смех> а потом я обнаружил подобные комментарии Винницкого Гаона на книгу Мишли и мидра шраба. Обратите внимание. Саба Микель. Один из величайших поколений, э, мудрецов своего поколения. Он ищет основание своим открытием. Он ищет основания своим новым открытием для себя в авторе. Он не полагается на свою значимость, на свою мудрость, а ему было на что положиться и на кого положиться, он был учеником величайших учителей Равесрой Миссалантер, один из основателей движения Мусар и так далее. Это очень важная деталь. Не смущаться, не бояться обновлять и высказывать свои мнения по поводу того, что мы учим. Только надо не торопиться с выводами из того, что мы говорим. И если сказано что-то глубокое что-то значимое, с очень высокой вероятностью, это уже сказано было в прежнем поколении и поэтому надо искать основания и когда найдете только обогатитесь увидите дополнительные углы зрения дополнительный свет когда драгоценный камень шлифует то появляются новые новые лучи света которые излучает бриллиант и поэтому здесь мы остановимся и э, я хочу коснуться судьбы человека, который ведет себя дерзко по отношению к заповедям Торы. И дерзко имеется в виду буквальный смысл ⁇ нагло. Но здесь еще один дополнительный смысл у комментаторов. Дерзко это публично. Мы коснулись на прошлом уроке, что в конце этого времени, я имею в виду шесть тысяч лет, хуцпа из г наглость взмоет вверх, поднимет свою, так сказать, голову. И в Талмуде описано просто один к одному состояние духовное состояние э, части народа, которое не находит свой путь к Богу. Если не наоборот. Который полностью во власти своего отрицательного начала в плену у этой всепозволенности Запада, который прорывается в наши души без задержек, когда мир превратился, так сказать, не только в маленькую деревню, а в одну комнату. И вся чуждая еврейской чистоте, еврейской мудрости еврейской возвышенности. Она под угрозой. И речь идет здесь о духовных врагах. И Эйсаф, и Ишмаэль. Две особые духовные силы, которые противостоят ценности Израиля и его верности Творцу. И говорит об Амике. Я спешу поделиться с тобой темой. сейчас берем 68-е письмо. О чем мы говорили в Святой Шаббат, недельной главы Шлах. «А душа, ша поступила дерзко из жителей земли или из пришельцев, Господа он хулит, и да его душа и среды его народа». Это Сефер Бамидбар, 15 глава, 30 и 31 стихи. И здесь он нас посылает к Рамбану, Нахманиду. И я приготовил вам уже совместный комментарий. И о чем здесь идет речь, о ком идет речь, и комментарий Рамбана. Он на границе секретной части Торы. Потому что, в принципе, он описывает нам Судьбу души человека, который оскверняет имя Бога тем, что он публично пренебрегает волей Бога и дерзо свидетельствует, что у него нет трепета перед Богом. Отсюда мы выводим следующее. Если из поступков человека явствует, что он не трепещет перед небесами, это означает, что он поступает дерзко. И Тор объясняет. Ибо слово Господа он произрел, и заповедь его оставил, истребится непременно душа та, и грех в ней. Речь идет Мы вынуждены прочитать это на вашем чтобы понять, понять, я все переведу безрадостно. Сказано, что... Ганефеш, это человек, который знает Бога. Это Ганефеш. Помните, у Авраама и Сары написано, что они взяли с собой Ганефиша Шерасуба Харан. Когда они двинулись значит, из Ур-Халдейского в эрскен Наан то они взяли с собой сказано Ханефеш Ашерасуба Харан. Душу с определенным артиклем, определенную душу, которую сделали в Коране. Имеется в виду, что Авраам устраивал семинары для мужиков, а Сарай для женщин. И поскольку, поскольку диюр тогда был принятие веры в единого Бога, так это и называется анефиш. Человек, который открыл Творца. Ва анефиш ашертаасе бият Так человек, который знает Бога. И биятрама Трама говорит раши. Бемезит. Сознательно. Не случайно. Он во власти отрицательного начала. Но он идет на вы Не в порядке касания политического аспекта примера, а в порядке детализации. В йом в этом году публично осквернен был день, самый святой день еврейского календаря. Осквернены были люди, которые хотели молиться Богу в йом Это было сделано публично. Это было сделано сознательно. И публичность была для того, чтобы сказать, у нас не будет этого здесь, мы не допустим. Жена Лота не просто была жадиной, когда сказала, она, значит, она не хочет принимать гостей. Она сказала Лоту, у нас дома не будет гостеприимства. Вот о чем идет речь. Вот что мешало этим ненавидящим Творца, поступающим дерзко, сознательно, публично. Они не трепещут перед Богом. Они ненавидят тех, кто несут свет Торы в своем поведении, в своей жизни. Поэтому это считается осквернением имени Бога. Они не молящихся хотели осквернить. Они воевали против Творца, против Его воли, против Его формы жизни, которую Он подарил своим сыновьям, своему народу, первенцу, сыну, дочери, конечно. И сказано дальше. Это касается всех, не только евреев, но и э, тех, кто здесь живут. Условие, чтобы здесь жили и иноверцы, было одно, только чтобы не было знаете, духовного вируса. У них были свои права гражданские и так далее. И те, кто пришли из других народов герб. Если он своим поведением оскверняет имя Бога, а имя Бога здесь имеется в виду тетраграмматон, 13 видов милосердия, то он будет наказан духовной смертью. Когда его духовный корень будет отключен небесным судом. Он будет отключен от своего корня. У нашего народа есть свой корень, и мы все подключены к этому корню. А он будет отключен, его душа будет отключена от корня своего народа. И понятно, что она будет отключена и от своего тела. И приходит Рамбан и говорит. Объясняя второй стих, 31. Кедвара шембаза, поскольку Слово Божие, Господне он э, пренебрег, унизил, оскорбил. Ветмицвато Гефер и его заповеди. Он нарушает. Один из комментаторов говорит, два рашем это повелительные заповеди. мицвод это запретительные. А душа состоит также из.. Рамах и Вараф и Шасав Гидаав, 248 значит, э, повелительных заповедей, и 365 как дней в году запретитель. И получается, что эта душа отключается и от тела, в котором есть намек, и на 248 частей тела, и на 365. Э, Сухожили и значит, мышц и так далее. Тикарета она заслуживает духовной смерти. А вона ба. Рамбан Нахманит объясняет. Такое святотатство, такое осознательное, сознательное, публичное Бунт против воли Бога он приводит к тому, что грех он в душе. Говорит Саба Микеем. Мы объяснили, что грех не является чем-то внешним, отделенным от человека. Он напоминает вредную пищу. Мы Мы не понимаем, как именно оно Вызывает болезнь. Сегодня уже наука и медицина продвинулась, может нам объяснить. Так, э, но постоянно сталкиваемся с этим наверное, на своем опыте. Также и преступление приводит к болезни души, заставляют тяжко страдать, и тем более, если она совершенно, совершенно с дерзостью. Так Рамбан добавляет и говорит, то, что изъян, Отрицательное явление, которое ранит душу, оно находится в нем. Этот яд, эта сила отрицательного начала внутри души, и оно находится в этой душе, и она будет вечно страдать. Без возможности отключиться, у души нету. Предохранитель, как у тела, когда человек, не дай Бог, ни о ком будет сказано, мучает, он теряет сознание. Это теряет чувствительность. Это один из видов духовной смерти. А душа, она не умирает, так она будет вечно страдать. За ту меру дерзости и сознательного нарушения воли Бога, которую она допустила. И более того, она будет вечно сознавать, это я добавляю из других источников, эта душа будет вечно сознавать, то она, по сути, как она была создана, для чего она была послана, для какой задачи, и она будет вечно, помимо этих вечных страданий и следствия такого греха, дерзости в грехе, она будет сознавать, где бы она могла быть. Приходит еще комментарий, и он добавляет нам еще одну вещь. В псалме Давида царь Давид объясняет, что Бог Не только спасает евреев от угрозы уничтожения, освобождает их от страданий разных притеснителей, он еще даст им реально убедиться, как Бог накажет всех злодеев персонально, в той мере, в какой каждый был садистом, был изверган, был нероден. И что Танахе написано у пророка Еремии. В принципе, есть два варианта прихода Машиев. Или по пророку Захарии, и по пророку, пророку Эхэскель. Сейчас это не наша тема. Я беру только то, что релевантно для нас. Сказано, что когда Машеях придет, мы сейчас берем по пророку Ихиске, то помните, с тем, с кем мы учили в псалме, да, сначала придет Машех, построит храм в Иерусалиме, а теперь в отстроенный Иерусалим Он приведет изгнанников всех, со всех, со всех сторон мира. Готовы Иерусалим. И когда придет Машех, наполнится мир знанием истины. И тогда придет Гог с его сообществом против Машеха. И они придут, мы сейчас берем пророчество Ефескелия. 38 глава, посмотрите, смотрите потом, смотрите детали. Второе, я беру только то, что нам релевантно для нашего урока. И мы будем там посторонними наблюдателями. А это все сборище четвертого изгнания. А это Эдум, это Рим. Они начнут воевать друг против друга. Потом 7 месяцев под Иерусалимом, их трупы будут поедаться червями, не поданные, не приданные похороны, и они еще будут гореть, но не сгорать. И огонь не не, не сжигает этих червей. И все, кто придут в Иерусалимский храм, смогут отойти в сторону и увидеть суд высший, безжалостный, страшный суд. Мы только заглянули еще, что это только внешняя сторона наказания тем, кто шли против Бога сознательно. И оскверняли имя Бога. И ненавидели носителей святости этого имени в своей жизни. Еврейский народ. Только потому, что мы живем по воле Бога. А через семь месяцев мы будем похоронной компанией, обществу. И тогда мы их похороним. И здесь следует несомненный вывод о значимости заслуги оказывать помощь многим в обретении возвышенных качеств. Завершает Саба Микельм свой урок, 68-й урок, положительной стороной. Обратный взгляд на вещи. Насколько человек, не обладающим трепетом, он несчастен. По страшному несчастье и по страшному злодею, и по страшному наказанию. Так тем более, говорит он, несомненный вывод о значимости заслуги оказывать помощь многим в обретении возвышенных качеств. Мы сейчас занимаемся святым делом, мы учимся любить. А совершенная любовь не может быть совершенно без укора. Мы учимся любить и любя укорять. Ведь таким образом на глазах у всех освещается имя небес. Человек, который исправляет свои отрицательные щиты характера, это освещение имени Бога. Это ответственная вещь. Когда не дай Бог кто-то говорит. А. Так, так, так все такие. Религиозные такие как ты. Да вы и так далее. Это очень ответственная вещь. Но не менее возвышенная. И это противоположно с преступлением. Совершенному дерзко и вызывающее и, вызывающе. и известно, что награда Всевышнего многократно превышает его наказание. То есть все, что мы видели о страдании этой души, когда грех в ней, награда, она бес... несравнимо выше. Потому что близость с Творцом Это совершенно, совершенно абсолютное добро. Добро по сути. Не лучше чего-то по сравнению с чем-то. Оно добро по сути. Потому что творец сам, сам сам творец, его суть это добро. И поэтому разведчики умерли в пустыне. Но в грядущий мир они попадут. И кроме того, они удостоились, чтобы дети их вошли в рацисран. Потому что не раскаляются. А начало нашего урока это злодеи, которые не раскаляются. Вот сила швы, вот сила раскаляется. Завершает комментарий и говорит. Это Рафтайм Бурштейн приводит нам из Марии Эльблаха уроки знания. Тора требует от человека близости к Богу, смирения перед его волей и самопожертвования ради освящения его имени. Ведь именно эти требования божественное учение сделало основой и корнем всех возвышенных качеств, характера имеется в виду, включая и те, что проявляются в отношениях между людьми. Требования Творца по отношению между отношениями по отношению нас к людям более требовать и чем к себе когда человек решил сборы и помощи прекратить есть некошерное в этот же момент он перед Богом садик человек который обидел ближнего он не получит искупления не раскаянием, непринятием больше, а только, когда все это проделает, как элементы чувы, да, раскаяться, сделать перед собой исповедь, если не знаешь, как э, исправиться, можно спросить у учителя, э, у нас нет исповеди перед людьми, но когда не знаешь, как исправиться, например, человек воровал и не знает теперь, как он будет возвращать. Беня крик, сколько квартир он чистил, это была профессия в Одессе маме, да, Тогда можно пойти к Равину и спросить, как это сделать. Ему надо, будет дать, надо было бы дать сумму серьезную на шоссе в, в больницу, как сейчас, например, строят особую ведь в больницу Адаса, Анкара и так далее. Чтобы большинство, много людей из этого города могли бы получать удовольствие от его, от его денег, и таким образом он будет искупать свой грех и так далее. Так поэтому, значит, Отношение между людьми, оно требует особой осторожности, особого треба. Однако они должны проистекать из святости святого источника. В противном случае оказывается лишенный внутреннего смысла, ценности и значимости. То есть праведность должна быть не показухой. Были жуткие случаи, когда человек учил Тору, женился, а продолжил, продолжил учить Тору в Колеле после свадьбы и не построил свой внутренний мир. И не выжил испытание, и проявил жестокость по отношению к жене, физическую жестокость. Сто жоп, когда вспоминаю, меня начинает трясти. Потому что не было фундамента. Не было фундамента личности. И волна гордыни, волна несдержимости и, и, и ненависти просто разрушила его. Это только подчеркивает нам, насколько насколько возвышенный человек, насколько его мир в доме Крепок. Стоит на серьезнейшей почве. Крепкой, устойчивой. И теперь вернемся к второй части нашего урока. Настоящая любовь включает и упреки, упреки ведут к миру. И повторим еще то, что написал Салло Микель. Чем ближе нам человек, тем больше у нас желание, чтобы он исправил свои недостатки. Мы переживаем его несовершенство. И наше сердце болит сильно, если он не исправляется. Мы переживаем это. И понятно, что кто может быть ближе к человеку? Чем? Ну, во-первых, конечно, его дедушки, бабушки, родители. А потом его жена которая занимает поблизости место и бабушки, и дедушки, и папы с мамой. Как это не тяжело нам с нашим советским воспитанием. Тора объясняет нам суть праведного пользования собой. И Тора говорит, до свадьбы, уважение родителей, бабушка с дедушкой тоже включена. Мы учим от, от из уважения к Богу, не больше, не меньше. А после свадьбы человек отрывается, оставляет это гнездо и вьет миг. И жена занимает важнейшее место выше, важнее, чем мама с папой. Как это не тяжело вам принять части из многих с кем я встречался? Когда сказал, что я учусь На каком-то уроке, неважно, в городе Что я учусь быть еврейским дедушкой Еврейскому дедушке Запрещено вмешиваться В воспитание внуков Так один дедушка встал И чуть ли в меня, так сказать, стулом на, На меня стул не поднял Как? Мы всю свою жизнь в них вложили В их родителей и в них Все свои силы И более того, что значит Я не могу С моим опытом, с нашей любовью. Только если обращаются к нам. Моей жене это было понятно. И она мне помогла это побыстрее усвоить. Поэтому Этот урок нужно взять на вооружение и начать с самого близкого. Жена упрекает мужа. Муж упрекает жену. Во-первых, приходит Самый мудрый из всех людей, Шлему Амелех, и говорит нам. Это, кстати, книжка «Мудрый Шлемо», Мишлей, царя Шлемо, раба Абрамовича, тоже капитальный труд. Итак, глава Мишлей, глава девятая. Не обличай насмешника, чтобы он не вознавидел тебя. Обличай мудрого, и он полюбит тебя. Один из комментаторов комментариев говорит потрясающую вещь. Обратись к тому, кого ты хочешь укорить. Мы уже говорили, есть любишь. Обратись к нему и скажи. Не пристало пристало тебе такой умницы, или тебе такой умница, так ошибаться, так пренебрегать здоровьем, забывать, так сказать, брать шарф, понимаешь ли, или выпрямиться, потому что возраст может потом выразиться очень печальными результатами и следить за своим здоровьем, с порядком дня, с тем, как ты ешь, торопишься и, и, и так далее. И каждый знает, в каком плане. То есть, для того, чтобы слова были бы, укор был бы воспринят, надо обратиться к человеку, сначала комплиментом к его разуму, к его мудрости. Есть пшат, что мудреца, мы сейчас увидим пример, Саба Микель приводит. О настоящем мудреце, которого может упрекать человек, который ниже его по уровню, даже ученик. А здесь такой интересный подход. Совет практически. Как мы с вами учили на других уроках. Раньше, когда учили Алиши. Да? Сначала. Несколько комплиментов. Несколько. Это два. нужны и десять. А потом одно замечание. Один урок. Упрек. И. Это приведет к положительному результату. Посмотрите, как великие мудрецы учили пшат, непосредственно текст, говорит сам убикель, что Мидраш Раба сказал Рабийоси Барханина, любовь, которая не сопровождается увещанием, то есть упреком, это не любовь. Сказал Ришлакиш укор ведет к миру и приводит пример, что Авраам упрек царя Авимелеха. Авраам пришелец, у него нет армии. А этот царь Плештин. И он посылает, говорит ему с упреком, что твои подданные... Крадут воду, это мой колодец, я его нашел, я пользуюсь им, и они крадут воду, берут этот колодец. И царь принимает укор. Мало того, он приходит к Аврааму заключать с ним мир. Потому что они следили за... Не знаю, что, кому там будет делать рекламу. CNN или там Фукс, или какие-то за новостями. В мире знал о выходе из Египта, о, чудеса, о, о казнях египетских, о чудесах в Красного моря, о чудесах в пустыне. И он заключает с Авраамом союз. Приходит с ним своим министром, военным министром, и заключает с ним союз. Поделюсь своими размышлениями, когда готовил урок. Это сложная структура духовных сил, которая приводит в действие человек, который живет по воле Бога. Авраам не считается ни с какими титулами. Он видит мир глазами Верой. Для него этот марионетка в кукольном театре. Его сердце в руках Господа. А печать Господа это мед. И когда Авраам сталкивается с несправедливостью, в частном случае касающейся его. Но вспомните, Яков вмешался, моше рабыну, вмешался, когда пастухи обижали дочерей, дочерей Итро, недельная глава, Которая привела потом Итро к Богу. Яков вступается, отодвигает камень. Спрашивает, почему вы не продолжаете пасти свои стады? Какое твое дело? Там, очевидно, группа и не из хибых, пастухов. И они им объяснили, что они ждут, пока все придут, чтобы сдвинуть камень, чтобы напоить стада. То есть, Яков – это ремет. Это истина. И когда он видит эту справедливость, он, он не безразличен к ней. Это недостаток в имени Бога. У Бога в творении должна быть любовь. Гармония. Вот о чем идет речь. И когда человек действует вот из такого взгляда на детали, на, на, на действительность, когда него действительность – это взгляд его веры, а его вера – это знание, что все от Бога, тогда Бог включает этот духовный закон, что упрек порождает любовь. И без любви, без упрека эта любовь несовершенна. Савва пишет о себе. Я постоянно следую этому в жизни, и чем сильнее люблю ближнего, тем больше его упрекают. Если есть за что упрекать. И здесь интересно. Он пишет своему сыну. Я рад, что я сначала в прежнем письме укорил тебя, а в этот раз я удостоился найти основания своим мыслям в эти источники, которые он нам упомянул. Да? У э, Мишлей царя Шлюмо и Митраж Раба у Рамбана, потому что я тебя укорил, любя, желая тебя добро. Бог меня открыл источники этого моего правильного поведения, чтобы закрепить их, чтобы научить, чтобы я бы смог бы научить, это я своими словами говорю. Он рад тем, что он может, он же занимается распространением, еврейским просветительством у Сара. И Бог дает ему источники. Итак, каждый из нас, каждый из нас, без исключения, как только выберет это направление, он увидит, как начнутся ему открываться эти сокровенные советы, которые углубят любовь, углубят гармонию. И э, приводит он доказательства, О отношении братьев к Йосефу. Когда он донес отцу о том, что они нарушают законы Бога. 17-летний юноша, молодой, горячий, вместо того, чтобы подойти и спросить, как же вы едите незарезанное там мясо, как же вы покупаете галантарею у шхемских женщин и так далее. Ему бы ответили, не нужно зарезать этого теленка, он родился он был, корова была беременна им, ее зарезали, и он теперь кошерное мясо, потому что до этого он не родился, значит он был частью мяса своей мамы. Маму зарезали кошерным образом, теперь этот ребенок можно есть без того, чтобы его зарезать отдельно. И так далее. Так сказано, что они, когда узнали, что он... Донес отцу они. Они не смогли ему сказать шалом. Вроде бы это упрек. Раши говорит. Писание не только не осуждает. Но и хвалит. Почему говорит Раши? Ведь они не говорили того чего не думали. Они не хотели. Американскими улыбочками его встречать. Да, Йосиловы, дорогой! И здесь Саба Микелем раскрывает нам интересную вещь. Что человек стремится быть в среде где никто не возносит себя на другим. Есть иерархия. Папа с мамой по отношению к детям, невестка, родители невестки, и у меня только сыновья, так я говорю, так вот, или наоборот, и так далее. Да. Есть босс, есть начальник на работе, есть мудрец в районе, судья, и так далее. Есть иерархия. Но никто не унижает подчиненного никто не он с ним в гармонии в равенстве нету вознесенности. и тогда человек пользуется этим советом и если он укорит укорит мудреца тот его полюбится это Потому что мудрец знает свои недостатки их хочет исправиться. И поэтому он полюбит укор, который поможет ему исправиться. А насмешник, циник. Он возненавидит. Более того, по другим комментариям он еще может... усугубить свою ненависть к Творцу, еще высказаться по поводу мицвод и так далее, тогда тот, кто укоряет недостойного, недозволенного, не, не, не он будет виновен в том, что он увеличил оскорбление не Бога. Так что ответственно и возвышенно быть евреем. И надо учиться, как упрекать. И упрек необходимый элемент нашей нашего совершенства. И поэтому мы должны уметь удалиться от от тех, с кем у нас нет общности, общего языка, общего понимания. Слова, которые не будут услышаны, мецва не говорить. И можно избегать. Даже избегать. Встречаться. Избегать общения. Ну а что делать, если речь идет о соседях в доме и так далее? Тогда говорит шалом. И даже если... По какой-то причине, очевидно, он там гордец и так далее. Есть там этот элемент. И он ожидает, когда ты скажешь, да, рассказать первым. Лучше сохранить мир в соседей, с соседями. Даже когда человек недостойно прёпит. Не обязаны его любить. Сохранять нейтралитет. Братья не говорили ему шалом и удалились от него. Я прослав, благословляю Бога за то, что в заслугу упрека, адресованного тебе в письме, я сразу же на следующий день в шаббат нашел в Мидраш Раба эти слова. Для нас обоих это ценнейшая находка. Да будешь ты жить всегда в счастье и благополучии согласно благословению твоего отца. И мы завершим. Повторение основ. Мы остановились на... Мы говорим о 48 черт характера, приобретя которых человек удостаивается приобрести тору здесь написано, значит, восьмой пункт. Мы учим по Дераххаим, морали из Праги, Шестой перак, Перке Авод. Иногда в разных изданиях есть изменения. Это может быть не шестой пирог, это пятый тогда. Не смущайтесь. Это перке Авод. Значит, э, в морали книга Дырах Хаим. Шестой перак, седьмой параграф. Э, восьмой параграф, Хед Бесимха. То есть для того, чтобы приобрести Тору, нужно ее учить в радости шлемута Радость в исполнении заповеди, в службе Бога, символизирует о совершенстве души. Это внешний признак, что человек радость. эйна Тора не клетет элабамаком шлемут. А Тора не воспринимается Тем, кто несовершен. Это не значит, что не надо начать, будучи несовершенному чейтору. Она нас и строит. Но мы должны форсировать недостаток нашего совершенства, чтобы удостоиться радости при изучении Тора. Хацар Меламет Алхисарон, если человек в ныне без радости, в печали, угнетенный, это свидетельствует, что у него есть недостаток совершенства его души. и там там не будет тур. Оставим 4 минуты на вопросы. Значит, остановимся на этом параграфе. Пожалуйста, вопрос. Рабжи, вы меня слышно? Да. Да, отлично, потому что до сих пор у меня были проблемы с микрофоном. Если у кого-то есть вопрос, можете написать нам в чат или поднять руку. На данный момент вопросов в чате я не вижу. Если они появляются, можно нам, пожалуйста, написать. Я думаю, если вопросов нет, тогда, тогда наверное, будем заканчивать. У нас остается три минуты, поэтому можно использовать это время для вопросов, но если их нет, тогда до следующей недели. Я тогда скажу короткий хидуш, который удостоился в эту субботу. И Сказано, что когда евреи увидели чудо избавления, когда разверлось Красное море, и они перешли дугой, 12 каналом, каждое колено на другую часть берега, а египтяне бросили за ними, вода над ними столкнулась, и сказано, что мужики пропели хвалебную песню. А потом написано, что пророчится. Мирья, Она с женщинами. Вдруг обнаружились барабаны. И они пустились в хоровод. И обычно у, пророчи, у пророчицы Мирья Написано, что она говорит. А тут сказано, она им ответила, женщина. Значит, они что-то ей сказали. Говорит о Мидраж. Они... Сочинили свою хвалебную песнь Богу. И тогда она им сказала, не могу, нельзя записать это в Торе, потому что только то, что продиктовано пророческим откровением, может быть записано в Торе. И поэтому не записано то, что они сочинили и пели и они пустились в пляс, как мы сейчас учили, поэтому я сейчас вспомнил, это выразило, что их радость была более цельной, чем у мужиков. И тогда это все комментарии. И тогда я с Божьей помощью подумал, что может быть объяснение это следующим. Мужики опустились на 49 ступеней нечистоты и чуть ли не утонули. Потом они принесли в жертву богов, египтян, телят, козлят, месяц их их бога по их астрологии сделали обрезание перед Курбан-Песах, не обрезан, не может есть курбан песа взяли волю бога и превратили в реальную действительность, преодолев инстинкт самосохранения, логику, факты и поднялись на ноль. Поэтому их Песня не могла быть совершенной. Мирьям пророчится все время, знает, что все от Бога. И поэтому она так мудро ухарила своего папу. И она предусмотрела, предвидела, что родится Избавитель. И она идет смотреть за Моше. Не что случится с ним. Она, говорит, Мидраш, пошла проверять, как выполняется ее пророчество. Поэтому ее песнь не была песней состоянии человека, который опускался, а потом поднялся. Все могут подняться, если сделали чува, А она не опускалась. И это может быть секрет того, что они пошли в хоровод и с барабанами. Откуда барабаны? Она вместе с женщиной приготовила. Потому что она была уверена, что придет избавление. И надо будет плясать. Всего доброго.